2: Was man klar sagen kann, ist, sie werden nicht darüber reden, die Friseure und den Handel großflächig zu öffnen. Die werden jetzt sich vor allem darauf verständigen, wie sie mit Kitas und Grundschulen umgehen. Das kann man, glaube ich, schon ablesen aus allem, was wir aus den verschiedenen Bundesländern hören.
1: Wird der Lockdown weiter verlängert? Darüber beraten heute Bund und Länder. In einer Sondersitzung im NRW-Landtag hat Ministerpräsident Armin Laschet gestern bereits Perspektive für Kitas und Schulen gefordert. Was genau das für uns in NRW bedeuten könnte, darüber sprechen wir. Im im Podcast. Ich bin Julia Marchese. Hi. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Heute treffen sich Bund und Länder, um über die aktuellen Corona-Maßnahmen zu verhandeln und um zu schauen, ob der Lockdown verlängert wird oder nicht. Bereits gestern hat sich der NRW-Landtag diesbezüglich zu einer Sondersitzung getroffen, um schon mal über die nächsten Corona-Schritte zu verhandeln. Die Corona-Infektionszahlen sinken, aber wie Gehen wir mit den immer häufiger auftretenden Mutationen des Virus um und wie kommen wir wieder aus dem Lockdown? Eine Lösung könnte ein Stufenplan sein, den Familienminister Joachim Stamp bereits in der vergangenen Woche vorgeschlagen hat. Dadurch könnte schon bald eine schrittweise Rückkehr zur Normalität möglich sein. Was der NRW Landtag dazu sagt und auf was wir uns künftig einstellen können, darüber spreche ich jetzt mit RP-Landeskorrespondent Maximilian Plück. Hallo. Hallo. Was genau sieht denn dieser Stufenplan vor? Vielleicht kannst du uns da noch mal einen kurzen Einblick drüber geben. Also es
2: gibt ja mehrere Stufenpläne oder Phasenpläne. Also sie heißen auch immer ein bisschen unterschiedlich, damit es nicht langweilig wird. Da gibt es verschiedene Modelle, die derzeit im Raum stehen. Der NRW-Familienminister Joachim Stamp hatte vor wenigen Tagen mal sein Phasenmodell vorgeschlagen. Verschiedene Öffnungsschritte an, an verschiedene Inzidenzwerte gekoppelt. Hatte aber auch gleich sofort hinzugefügt, das sei ein persönlicher Vorschlag, das soll also bedeuten, keine Abstimmung innerhalb der Landesregierung. Dann hat natürlich die Opposition also dankbar aufgegriffen und Oppositionsführer Kuchati, der hat sein eigenes Modell vorgeschlagen, einen sogenannten Fünf-Punkte-Plan. Da ging es jetzt weniger um, um Inzidenzwerte, ab denen man dann möglicherweise Schulen öffnet oder wieder Gastronomie zulässt. Da waren andere Punkte, die ihm wichtig waren. Er hat gesagt, ähm, beispielsweise jeder Monat, in dem wir uns im Lockdown finden, kostet uns 60 Milliarden Euro. Warum nimmt man nicht das Geld und steckt es äh, stattdessen in Testung, also in, in eine Bevölkerungsweite Testung. Er sagt, das würde im Jahr 30 Milliarden Euro kosten, äh, verglichen zu 30, 60 Milliarden Euro im Monat, die man derzeit für sich für den Lockdown leistet. Und dann könne man auch wieder deutlich mehr öffnen. Er hat ein bisschen was gesagt zum Thema Testung äh, auf Corona-Mutation. Du hast sie gerade angesprochen. Ähm, da hat er gesagt, da müsste jeder Test, der positiv auffällt, muss dann auch äh, auf die Mutation hin untersucht werden. Das findet offenbar noch nicht statt. Und er hat sich dann auch noch zum Thema Impfung geäußert, um da noch einen dritten von diesen fünf Punkten mal anzusprechen. Also da hat er gesagt, 53 Impfzentren, die wir derzeit im Land haben, die sind ihm einfach zu wenig. Da braucht man dezentralere Angebote, also verstärkte Einbindung der Hausarztpraxen. Die Terminvergabe muss besser werden. Darüber hatten wir ja in der Vergangenheit immer mal wieder gesprochen. Das waren ein paar interessante Sachen dabei und wie zu erwarten war, war die Regierung jetzt nicht so unbedingt angetan davon.
1: Dann direkt mal die Frage, wie hat Ministerpräsident Armin Laschet darauf reagiert?
2: Also Laschet hat dazu gesagt, er hat so ein bisschen so seine Herangehensweise skizziert. Also es ist vor allem das Problem, dass er gerade natürlich in einer Situation läuft, in der er sinken Inzidenzwerte hat. Also wir, wir laufen immer mehr auf die 50 zu. Das ist ja das angepeilte Ziel der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin, dass wir wieder zu der 50er-Inzidenz kommen, also 50 neue Infektionen, je 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche. Das ist so ein bisschen das Problem. Die, die Zahlen sprechen eigentlich dafür, dass man jetzt öffnet. Nur, das hat er auch klar hervorgehoben, wir haben halt das Problem mit den Virusmutationen und deswegen sollten wir nicht zu voreilig öffnen. Das war übrigens Konsens gestern im Landtag, dass man gesagt hat, man möchte jetzt nicht die große Lockerung Debatte haben. Was hat er gesagt? Er hat, gesagt? er hat sich nicht so sehr in die Karten gucken lassen, hat aber nochmal unterstrichen, dass es im Kern bei der MPK heute um Kitas und Schulen geht, um deren Öffnung. An, weitere Öffnungsschritte seien derzeit nicht absehbar, hat er gesagt und nicht vorgesehen. Und das war dann interessant, wenn man sich genau anschaut oder anhört, was er zum Thema Kitas und Schulen gesagt hat. Da hat er nämlich gesagt, man müsse jetzt über den, den Startpunkt verhandeln, ob das jetzt möglicherweise der 15. Februar sei, also das ist ja der, der Termin, auf den wir jetzt gerade alle schielen, oder ob man möglicherweise sagt, macht noch eine Woche länger, dann sei man auch sicherer, dass man mit den Werten so weit runterkommt, dass man bei der Nachverfolgung wieder besser aufgestellt sei. Wenn wir aber mal schauen, was die Kanzlerin dem Vernehmen nach in der Bundestagsfraktionssitzung der Union gesagt hat, dann hat sie da doch deutlich schärfere Vorstellungen. Da ist nämlich die Regel davon, dass man frühestens Anfang März über Öffnungen von Kitas und Schulen nachdenken könne. Das deutet darauf hin, dass wir am heutigen Tag etwas länger auf die blaue Wand schielen werden, äh, wenn wir dann nämlich darauf warten, wie sich dann Bund und Länder positionieren. Denn, das hat Laschet auch ganz klar gesagt, er dringt darauf, dass wir bundeseinheitliche Regelungen haben.
1: Du hast es vorhin schon angesprochen. Die große Frage heute wird die sein, wie es mit den Schulen weitergeht. Richtig? Was
2: man klar sagen kann, ist, die werden nicht darüber reden, die Friseure und den Handel großflächig zu öffnen. Die werden jetzt sich vor allem darauf verständigen, wie sie mit Kitas und Grundschulen umgehen. Das kann man, glaube ich, schon ablesen aus allem, was wir aus den verschiedenen Bundesländern hören und auch was, was ja der Ministerpräsident hier angedeutet hat. Also es wird um das Thema frühkindliche Bildung gehen. Und es geht jetzt eigentlich darum, ab welchem Tag fängt man mit den Lockerungsschritten an. Die Lockerungsschritte werden erstmal nur für die Kitas vollzogen werden und nur für die Grundschulen. Ich glaube nicht, dass man da bei den weiterführenden Schulen sich jetzt schon darauf einstellen sollte, dass dort demnächst wieder großflächig Präsenzunterricht stattfinden wird. Da wird man weiter mit Distanzunterricht oder eben höchstens noch mit Wechselmodellen arbeiten. Äh, wobei ich auch da eher sehe, dass sie dass die jetzt erstmal auf Distanz unterrichtet werden.
1: Okay, der Punkt, wie es mit Schulen und Kitas weitergeht, der steht auch weiterhin ganz oben auf der Liste. Kommen wir aber trotzdem noch mal kurz zu den Gastronomen und Unternehmern. Und ja, noch immer hört man, dass Hilfspakete nicht ankommen, beziehungsweise Leute einfach wirklich kurz davor stehen, ihre Existenz zu verlieren. Wie geht es da weiter?
2: Also der Ministerpräsident hat gestern bei der Plenardebatte, da hat er für seine Verhältnisse ziemlich doll auf den Tisch gehauen. Also er hat gesagt, in Richtung von Peter Altmaier und Olaf Scholz. Peter Altmaier, muss man dazu sagen, der Bundeswirtschaftsminister und ein Parteifreund von Armin Laschet und Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD und Bundesfinanzminister, die hätten sich so miteinander verhakt, dass da nichts zustande gekommen sei. Ich fand interessant, er sagte irgendwie, wenn man jetzt innerhalb dieser Krisenpolitik immer darauf verwiesen werden würde, der Bund soll es ja schon regeln, dann würde man an diesem Beispiel ja sehen, dass da nichts passiert ist und nichts gekommen sei. Und er hat gesagt, es muss jetzt eine ganz schnelle Auszahlung dieser, dieser äh, Hilfen geben, äh, ansonsten würde es tatsächlich um die Existenz gehen. Also man sieht, da ist mittlerweile äh, die Geduld auch der der äh, Länderchefs am Ende. Laschet hat gestern noch mal das Beispiel angeführt einer einer Friseurin aus Dortmund, die hatte sich per YouTube-Video, äh, hatte sich ihren ihren Unmut mal richtig von der Seele geredet und hat gesagt, es geht hier wirklich um die nackte Existenz und hat daraufhin aber auch Gott sei Dank dann viel Zuspruch bekommen. Nur es gibt halt eben nicht nur die Friseurin aus Dortmund, sondern die Friseure gibt es in jeder Kommune und da kann ich schon verstehen, dass die Wirtschaft da jetzt langsam unruhig wird und mit den Füßen scharrt und sagt, da muss jetzt auch mehr passieren.
1: Was wird uns heute also erwarten?
2: Also, es wird hoch hergehen, es wird ein langer Tag heute werden und äh, im späten Abend werden wir sehr viel
1: schlauer sein. Vielen Dank, Maximilian Plück. Sehr gerne. Kommen wir nun zu einem ganz anderen Thema. Was macht denn eigentlich eine Karnevalsband, wenn der Karneval ausfällt? Das hat so kurz vor Altweiber den stellvertretenden Chefredakteur der Rheinischen Post Horst Thoren interessiert. Und nicht nur den. Er hat daraufhin Peter und Stefan Brings angerufen, die Gründer der gleichnamigen Kölner Mundart-Rockband. Und hat sich mit ihnen nicht nur über ihre Karnevalskonzerte im Autokino, sondern auch gleich noch über die ein oder andere gesellschaftliche Frage unterhalten.
0: Den Tieren im Zoo fehlt das Publikum. War jüngst zu lesen, auch in der Rheinische Post. Bei Brings dürfte das nicht anders sein. Ist die fehlende Bestätigung durch das Publikum jetzt das größte Problem?
3: Ja, weil du mit, mit so
0: karnevalistischen
3: Veranstaltungen in Autokinos da freut man sich natürlich drauf, weil man Musik machen darf. Man freut sich, weil man seine Crew, sprich die Techniker, wieder ein bisschen im Boot und Arbeit hat. Aber du weißt natürlich auch von Anfang an, du wirst vor Autos spielen. Und in den Songs kommt ja immer wieder vor, dass eigentlich der Saal, wenn du dein Glück hast, mitsingt. Und du musst dich einfach darauf verlassen, dass sie in ihren Autos mitsingen. Die hören das ja nicht.
0: Sind denn virtuelle Sitzungen oder Auftritte im äh, Autokino ein wirklicher Ersatz?
3: Ja, was heißt, ein wirklicher Ersatz ist natürlich kein Ersatz äh, gegen eine tobende Halle, die voll ist. Und das, was der Stefan ja gerade auch sagte, dir fehlt einfach der Kontakt zu den Leuten, weil du die nicht siehst. Ne? Das ist, also, du, du, du hast halt immer das Gefühl, du stehst beim ID am Parkplatz. Das, da, da ändert sich auch irgendwie nicht viel dran. Aber es ist die einzige Möglichkeit, zusammenzukommen. Und es gibt so eine Zoom-App. Die haben zwei Bildschirme auf der Bühne stehen und können in die Autos gucken. Wir können dann hin und wieder sehen, was die da machen. Die können sich mit ihren eigenen Handys filmen. Und das macht einen Mut. Und wir wissen, dass die Leute da drin singen. Die werden ja diesmal ja auch verkleidet sein. Und äh, ja, bei, bei mir wäre immer die Frage, wenn man zu vier kommt, wer fährt. <lacht> das ist, das ist ja, ich, würde mir, ich schwöre dir, ich, ich würde mir
0: einen mieten für den Abend. Geht womöglich die närrische Infrastruktur verloren? Das
3: ist unsere größte Angst, weil es ist eine ganz klare Sache,
0: dass ein Verein nur Sinn macht, wenn er sich treffen
3: kann die meisten Menschen da in Karneval arbeiten ehrenamtlich. Die machen das, weil die da Bock drauf haben, sich zu treffen. Wenn die sich nicht mehr treffen können, gibt es keinen Grund mehr, die Vereine zu halten. Und das wäre wirklich katastrophal. Jetzt mal ganz davon abgesehen von unseren Jobs. und
0: Brings war schon immer solidarisch. Werdet ihr euch impfen lassen?
3: Ja, klar, sofort alle. Und und sofort. Sind nicht, ich hatte die Tage äh, ein total gutes Gespräch. Also der Florian Silbereisen ist ein Freund von mir. Also, da haben wir so zusammengekreischt ja und hat Flori gesagt, du bist ja jemand, auch bei der älteren Generation, die kennen den gut. Ne? Auch auf seiner Schlagersendung und auf seinem Traumschiff und so. Und äh, man, man müsste jetzt eigentlich eine Kampagne machen, wo junge Menschen sagen, das ist ein solidarischer Akt, sich in zu lassen. Das ist was ganz Solidarisches. Weil wenn die Leute jetzt anfangen und sagen, nee, ich laufe mich jetzt impfen, ich war Hand, ob da nichts passiert. Wenn das jetzt jeder sagt, bleibt die Seuche
0: einfach da. Was würdet ihr jetzt, wenn ihr auf die Bühne könntet, thematisieren Müsste Kardinal Wölki den Spott von Brinks fürchten? Den
3: Spott, Kardinal, also wenn du mich fragst, gehört <lacht> sowas eigentlich also von den Kadi, gar keine Frage. Ja, also man muss mal sehen, in der normalen Welt, wenn, wenn, wenn einer von uns das, äh, also so jemanden gedeckt hätte, und das ist ja jetzt mittlerweile klar, was da passiert, dann kommt es in den Kurs. Wieso hat die Kirche eigenes Recht hier? Wieso kann die Kirche das tun? Das Schlimmste, was ihnen ja jetzt passiert, ist, dass die Leute zu machen wieder aussteigen. Aber das ist gar nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass da ein Laden ist, die machen können und tun lassen können, was sie hier wollen. Und das ist, wir haben eine eigene Gesetzgebung in diesem Land, scheint ja so. Also es ist doch unverständlich, wenn solche Sachen passieren, dass da nicht genauso dran gegangen wird wie dann Herr Müller und Herr Mayer. Das kann ich nicht verstehen.
0: Zu Silvester gab es landesweit Sonderkontrollen. Werden Kontrollen und die Androhung harter Strafen auch ab Adweiber notwendig sein, weil illegale Karnevalspartys zu befürchten sind?
3: Glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Nee. Zufälligerweise bin ich am östen in der Eichstadt gewesen. Ich habe, glaube ich,. Äh da war irgendwas mit Art von der Mama und dann bin ich zurück über den Altermarkt am 11.11. Also, außer einem WDR-Reporter, der eigentlich Leute interviewt wollte, da war da niemand. Ja, das war, ich glaube, dass die Kölner ganz anders wie befürchtet jetzt an dem Punkt sind und sagen, wenn wir jetzt durchschalten. Ich fand auch dieses letzte Plakat der Stadt Köln ganz gut. Der Karneval kommt wieder oder nächstes Jahr ist wieder Karneval, hatten sie sowas jetzt plakatiert. Und ich glaube, dass das auch. Bei den meisten Menschen herrscht dieser Gedanke vor, wenn wir jetzt auf die deutsche Arsch zusammenkneifen, dann können wir nächstes
0: Jahr wieder feiern. Was macht ihr an den Kanorastagen?
3: Spielen. Ja, wir haben ja. jetzt wirklich, die nächsten zwei Wochenende kommt ein Autokino nachgegangen. Ich spiele jetzt fast 30 Konzerte,
0: ja. Ja, ja dann viel uh, Spaß, Dobby. <lacht> <lacht>
3: das ist
1: Horst Thoren im Gespräch mit den Musikern Peter und Stefan Brings. Das ganze Interview lest ihr heute bei uns. Den Link schreibe ich euch in die Shownotes. Und das sind die Nachrichten aus Bonn und der Region. Der Schiffsverkehr auf dem Rhein ist wieder freigegeben. Am Sonntag hatte der Rheinpegel in Bonn seinen diesjährigen Höchststand mit 8,31 Meter erreicht. Seitdem sinkt der Wasserstand wieder. Für die Schiffsfahrt gibt es allerdings noch einige Einschränkungen, heißt es vom Wasserstraßen- und Schiffsfahrtamt rein. Die Schiffe müssen zum Beispiel im mittleren Drittel des Flusses fahren und ihre Geschwindigkeit reduzieren, um Wellenschlag zu vermeiden. In Bonn wurden außerdem wieder die ersten Hochwasserschutzvorkehrungen entfernt. Schon am Montag hatte das Tiefbauamt die Dammbalkenverschlüsse am Restaurant Bahnhöfchen in Beuel abgebaut und das Stemmtor an der Wolfsgasse geöffnet. Auf der Bonner Seite werden die Hochwasserschutzvorkehrungen erst ab einem Wasserstand von sieben Metern zurückgebaut. Gestern Nachmittag lag der Rheinpegel in Bonn noch bei rund 7,50 Meter. Die Pläne für das victoria carré in Bonn werden konkreter. Aktuell werden Gebäude zwischen der Rathausgasse, Stockenstraße und der Franziskanerstraße entrümpelt. Danach sollen die Gebäude instand gesetzt und grundsaniert werden. Die neue Eigentümerin hat insgesamt sieben Häuser von der Signa Holding abgekauft. Ein weiteres Haus teilt sie sich mit anderen Eigentümern. Gegenüber dem Generalanzeiger sagte die Eigentümerin Leidenfrost, dass sie in den Gebäuden mehr Wohnraum schaffen will. Vor allem Familie, hätte sie als mögliche Mieter im Blick. Die Erdgeschosse der Immobilie will sie nach ihrer Fertigstellung für Handel und Gastronomie zur Verfügung stellen. Der noch von Siegner abgeschlossene Vertrag mit der Stadt zur Unterbringung von Flüchtlingsfamilien in Wohnungen in den Obergeschossen wurde derweil zu Ende Februar gekündigt. Das bestätigte eine Stadtsprecherin. Größeren Familien konnten andere Wohnungen angeboten werden. Alleinstehende und zwei Personenhaushalte würden in Gemeinschaftsunterkünfte umziehen, heißt es. In köln holweide haben Polizisten eine illegale Geburtstagsfeier aufgelöst. Insgesamt 27 Leute sollen in der Nacht zu Dienstag in einer angemieteten Ferienwohnung zusammen gefeiert haben. Gegen 1 Uhr meldeten Anwohner eine Ruhestörung aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Bergisch-Gladbacher Straße, heißt es seitens der Polizei. Als die Beamten eintrafen, sollen einige Gäste noch versucht haben zu fliehen. Andere Gäste sollen sich hinter Türen versteckt und sich im Badezimmer der Wohnung eingeschlossen haben. Die Beamten leiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung ein und sprachen Platzverweise für die Wohnung aus. Den derzeit noch unbekannten Vermieter der Ferienwohnung erwartet außerdem eine Anzeige wegen des bestehenden Beherbergungsverbotes. Der Kreis Ahrweiler investiert in den nächsten zehn Jahren 4,5 Millionen Euro für neue Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr. Der Kreis- und Umweltausschuss hat dem Bedarfsplan des Brand- und Katastrophenschutzes zugestimmt. Unter anderem soll ein neues Tanklöschfahrzeug speziell für die Bekämpfung von Waldbränden angeschafft werden. Über die Hälfte der Fläche des Landkreises sind Waldgebiete. Kreisfeuerwehrinspektor Michael Zimmermann sagte, mit diesen Beschaffungen sind wir für die kommenden Jahre gut aufgestellt und für die Bewältigung möglicher Gefahren gut gerüstet. Kommen wir nun noch zu den weiteren Meldungen. Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Bottrop sind gestern Abend zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer brach aus noch unklaren Gründen im Zimmer einer Bewohnerin aus, das teilte die Feuerwehr mit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte eine Mitarbeiterin des Heimes die Bewohnerin in Sicherheit gebracht und die Tür zum Brandraum geschlossen. Beide Frauen erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden in ein Krankenhaus gebracht. In einem Milchviehbetrieb im Münsterländischen Freden ist bei rund 130 Tieren die Rinderseuche BHV1 nachgewiesen worden. Die Tiere seien bereits geschlachtet und der Betrieb geräumt worden, das meldet der Kreis Borken. Für den Menschen sei das Virus aber ungefährlich. Untersuchungen zum Infektionsgeschehen und möglichen Verbindungen zu anderen landwirtschaftlichen Betrieben seien derzeit noch im Gange. Bisher gebe es aber keine Hinweise darauf, dass auch andere Betriebe betroffen seien. So ein Kreissprecher. Wagen wir nun noch einen kurzen Blick auf das Wetter. Es bleibt weiterhin frostig kalt. Die Temperaturen liegen heute zwischen minus 6 und minus 3 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Örtlich ist etwas Schnee möglich, ansonsten bleibt es aber überwiegend niederschlagsfrei. In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf bis zu minus 15 Grad. Und das war der Aufwacher vom 10. Februar. Ich bin Julia Marchese, Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Bleibt gesund. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.